0: Motherfucker Jogo is, is in the house. Vamos lá, Afonso.
1: Eu tô na área. Eu e meu mano, Afonso Solano.
0: Essa é a abertura, não tem planejamento. Não tem a rima boa, mas sobra no
1: orçamento. Esse é o
0: mano Braga que teve um filho agora. Então tome cuidado quando senta no meu colo. PAM! <risos> Isso é o MRG, direto pra você, enfia no ouvido esse fone com CC.
1: Eu sou de de Braguinha e tô aqui com o Solano, mas tem o Beto Estrada que tá no aeroplano. <risos> Esse é
0: nosso lance, essa é nossa área. Quem não houve MRG, tá pagando de otária. Foi pra mulher agora, sem querer. <risos> Era uma vez um robô bem zangado. Bum, uma granada e o seu ano está rasgado. <risos> Pro MRG, não tem lero-lero. A gente tá aqui com amor e muito esmero. <risos> <risos>
1: Cuidado com a robotização.
0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! E... Estamos
2: começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 159 de cinema! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Sol dos Transformers, Solana! E diretamente de Brasília, Diogo
1: Água Praga! Ah. <risos> tá bom? Meus amigos, eu estou com um problema de organização aqui. Ué! Well. No shit. Ah, que novidade, olha só <risos> Não, não, mas é o seguinte, cara é, Eu sempre tive, né, cuidado de pegar Por exemplo, botamos as meias pra lavar As meias chegaram pra lavar, aí eu enrolava as meias Via quais eram parecidas e botava Ultimamente eu chutei o balde, cara Eu peguei a caixa de meias limpas E, tipo, joguei na gaveta e fechei a gaveta Isso is é e agora, eu não, eu não tô conseguindo mais achar os pares da minha cara. <risos> Ai, entendi, cara.
2: Cara, eu, eu faço isso, Diogo. Tu faz nesse esquema? Foda-se. Hum. Eu uso a meia dobradinha pra dentro aqui do tênis, tá vendo, Afonso? Uh -huh. Então, pra, pra meia normal ficar como se fosse meia soquete. Então eu dou aquela...
0: Ao ah, invés de você comprar a meia soquete, você compra a meia normal e, e dobra ela? É. Por que você quer ter trabalho?
2: Não, porque na verdade eu gosto de usar a meia alta, tá? Hum, Mas... vou vô. É, bermuda, né? É, mas a duquesa reclama pra caralho oh. e só se usa assim quando você tá de calçadinhos. Então eu dobro e faço...
0: Mas olha só, é uma... Eu, eu acho muito estranho. Eu, já, já vamos voltar à sua organização, de mas só um paralelo aqui. Claro não, por favor. Por que que a peça de roupa é feita comprida, mas quando você usar, você tem que encolhê-la, hein? Você tem que dobrar.
1: Mas você não tem que fazer isso, não. É, você
0: não tem que fazer isso. Como você acabou de falar, tipo, a mulher reclama. A gente usou a meia de vovô. A gente chegou a um ponto em que a sociedade aponta pra você se você usar a roupa da maneira que ela foi feita Pra ser usado. Não, cara. mas olha só, eu
2: uso meia de vovô. Oh, não! Tá, assim, quando eu não vou sair com a duquesa. Por que,
1: que é chamar de vovô? Não é vovô, cara, o Roberto que tá falando. Não, não. É não vivo, mas é, você sabe olha que, aí. porra,
2: meia alta, nego já olha e fala assim, ah, pô, tipo velho e tal.
1: Mas é, ué. Que isso, cara? Caralho, hum. nada a ver. Claro é que assim. você usa isso com tênis e calça jeans. Eu uso com bermuda também, não vejo problema nenhum, cara. É porque a molecada. Exato. A molecada não pode botar a parada, sabe qual é? Porra, teve um amigo nosso outro dia, eu tava ali conversando com o Afonso, ele foi um gravador da meia preta, cara, no colégio. E aí nego caiu em cima dele, só que ele não estava preparado para ser o um mártir da causa da meia preta. <risos> Eu ia só
0: citar a coisa que o Diogo acabou de lembrar bem. O jovem, ele gosta de ser um transgressor da moda. Já dizia de volta para o futuro quando o Marty McFly veste a roupa de, de jovem e nego fala assim, porra, bota esse bolso da calça pra fora aí, tá parecendo um adulto tá parecendo um velho, como se no futuro as crianças não gostassem de ficar com o bolso pra dentro, você tem que botar o bolso pra fora
2: é, mas é altamente aceitável todo dia a gente discutiu aqui, <risos> pessoas que ficam com o bolso por baixo da camisa pra, da, da bermuda pra
1: fora, <risos> não
0: faz sentido não,
1: mas olha só, isso daí é uma parada dos anos 80 cara, porque hoje em dia o que eu mais vejo são jovens querendo ficar iguais aos outros assim, não necessariamente quebrar é, conceito de moda não é nada disso. Hoje em dia todo mundo quer ficar igual pra não, não se destacar muito, assim, pra não ficar fora do que eles idealizam, né? Do que eles convencionaram como moda, entendeu? Eu acho que isso é uma parada muito mais anos 80. Eu acho que isso é mais de. Cada grupo. É, Você ainda acho.
0: tem um grupo de, de pessoas que quer ficar igual pra não se destacar, concorda nesse ponto com o jogo. E tem um grupo de gente que gosta de pelo contrário. Não, meu irmão, eu sou diferente pra caralho. Não. Olha meu cabelo doidão, olha a minha camisa É, de... não, tem sim.
2: Eu me lembro que eu tava vendo umas fotos antigas de escola, assim, que o Facebook é foda, né? Vem todo, todo tudo do passado retorna. <risos> Cara, eu, eu olhei. Cara, como as meninas eram baranga na época que a gente ia pra escola. Que isso? Porra, que meu isso? irmão! Cara, Diogo, foram mitos atrás de mitos caindo, cara. Eu tava olhando assim, eu falo, cara, aquela mulher, eu lembro que ela era sensacional, a razão de ir pra escola aí quando eu olhei a foto, eu falei assim cara, eu era um merda eu era um otário, maluco a mulher muito ruim, com aquela bermuda no umbigo tá ligado? É. e aquela bermudinha que não tinha formato, porque hoje em dia as bermudas que as mulheres usam, contornam elas e tal, não, com Exato. aquele formatinho horrível, aquela meninha levantada aquele tênis horroroso, preto eu falei, meu Deus é,
0: mas é por isso que o viado na prisão faz sucesso quando você tem pouco, meu amigo
2: <laughs>
1: I couldn't help at one point in our discussions with General Secretary Gorbachev. I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held. If suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet uh, outside in the universe, we'd forget all the little local differences that we have between our countries and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together.
2: Meus amigos, no ano de 2012, a Hasbro, empresa de jogos de tabuleiro, resolveu transformar um dos mais clássicos jogos de mesa de todos os tempos em um filme para o cinema. Chegava então, aqui em terras brasileiras, o conhecido
0: Batalha Naval. Caramba! E só lembrando que a notícia da, da produção desse filme gerou um dos episódios mais engraçados da MRG, que é quando o Diogo tem um ataque de riso. Sim.
1: <risos> tu pode. Crer. No piru-navio.
0: <risos> piru-navio. Tá aí embaixo o link:
2: Battleship. Agora tudo tem que virar marca, né? Os caras não podem botar Batalha Naval, porque o tem que ser a marca de jogo, é um que tem que ser isso, um saco cara. Podia isso. De
0: perfeitamente ser Batalha Naval. Cara, sempre foi assim, não sei qual a novidade. Não, né? quando era Guerra nas Estrelas estava na boa, aí de repente Era tô... Star Wars. Não, não, não. Quando chegou era Guerra nas Estrelas, Guerra nas né, Estrelas. País. Aí é hoje que você só pode falar
2: Star Wars, da marca. Battleship agora, a Hasbro tá transformando numa
0: marca, então você não pode chamar de Batalha Naval mais. É, vou usar a frase de velho, vou te falar uma coisa. No meu tempo. <risos> não me incomoda, mas vamos lá, Foto Solano. O que, que vocês querem de mim? A sinopse, por favor. Muito bem, estamos em 2005. Hum. Não lembro nem o que eu tava fazendo nessa época. Vocês lembram?
2: 2005...
0: Eu estava num péssimo relacionamento, eu acho.
2: É só o que eu consigo lembrar. Tá bom, e a gente estava aturando o seu péssimo <risos>
0: relacionamento. <risos> Já que estavam. É... E lá em 2005, aqui em Battleship, a NASA descobre um planeta bem longe que pode conter vida, porque tem as condições muito parecidas com o planeta Terra, mais ou menos como tem acontecido hoje em dia. E eles resolvem mandar uma mensagem. Uma coisa parecida com a mensagem de Arecibo com a, com a Voyager que o Carl Sagan mandou lá pro espaço né? sim, com as sim. informações, olá, papapá e aí algumas pessoas acham uma barato, outras pessoas falam, tá fazendo merda tá mandando mensagem, a galera vai vir, né, estilo o Stephen Hawking, sim. que acha que não é legal a gente ficar avisando onde é que a gente tá Damos então um salto para 2012, conhecemos John Carter, Hello. na terra ainda, está interpretando aqui um cara que é um merda, né Roberto?
1: É um merda. Ele é um bosta, por que ele é um bosta, Diogo? Porque ele não sabe o que fazer, ele tá perdido na vida, só bebe o Roberto antes de achar do peso. <risos> Isso!
0: <risos> E o irmão dele, que é um comandante lá da marinha é, Coloca ele pra dentro da marinha Pra ele se endireitar E na marinha ele não se endireita, Roberto ah. ele Continua sendo um Um troublemaker E ele está prestes a tomar um pé na bunda Quando de repente algo vem do céu, Roberto O que, que tá vindo do céu? Objetos voadores não identificados é Aliens <tos> Ele caindo! E os pedaços caem aqui na Terra, um dos pedaços se despedaça no, no, no nosso satélite. É trapalhões, né? Trapalhões, pra é, louca. um dos pedaços bate lá no satélite, e os outros quatro caem perto do Havaí, onde está o John Carter e a, a família dele toda, a namorada, o, o Leonisson, que é o pai da namorada dele, e resultado: começa, eu vou chamar de Entre aspas uma invasão extraterrestre na Terra.
1: Sua opinião sobre Battleship Jungle? Eu nunca, nunca, em nenhum momento da minha humilde existência nesse planeta Terra, imaginei que alguém que se predispusesse a fazer um filme sobre Batalha Naval, o maior clássico dos jogos de tabuleiro, tivesse qualquer pretensão de fazer um filme sério. Por este motivo, o filme é excelente. <risos> O filme, ele é uma comédia de ação onde ninguém sabe atuar. <risos> onde o diretor tocou, foda-se total e ele pegou toda a verba pra contratar o Lionisson e pra fazer explosões. E acabou. Acabou, caramba! Roberto Duque Estrada, aliens?
2: Cara, eu, eu discordo do jogo, sabia? É? Eu discordo do jogo. Eu acho o filme uma merda. Hum. Mas. Quantas atuações? E, pois é, assim, as atuações são fracas, mas o filme não perde nada demais. Porque o roteiro é fraco, nenhum personagem é bem desenvolvido. Eles até tentam, né, cara? No início. Eu discordo, mas tudo bem. Não, eles só são pessoas que tentam estar ali. Aí você vai dizer o quê? Desenvolvido? As
0: tentam estar
2: ali. É, tipo assim, ó, tem um problema, lute <risos> contra esse problema. Ok, vou lutar contra esse problema e foda-se, é só isso. Eles até tentam, no começo, contar a historinha do como o Hopper, que é o personagem principal, o John Carter, Sim. ele é um fudido. Uhum. Aí é uma parada. Completamente ridícula. Mas é tão ridículo o que, que, que ele indica? faz pra conquistar uma mulherzinha lá, pra mostrar a personalidade dele Não, pra tipo... dar profundidade do personagem. É, a profundidade do personagem é dada é de uma forma piada. tão ridícula, é uma uma tão ridícula.
1: Que tem a música da Pantera cor-de-rosa. <risos> cara, é porque você não entendeu, cara. Eles não queriam fazer algo sério. Você que quis levar a parada a sério, cara. Inclusive, essa
0: cena é uma paródia de um assalto de verdade que aconteceu. Que é genial. Né? Tem no YouTube, a gente vai botar o link aí embaixo. Mas confere, sim, esse, esse tom de, de piada que o filme sim. tem. Até talvez para sustentar o que o Diogo falou que foi uma surpresa. Fizeram o filme a partir de um jogo de tabuleiro. Dessa magnitude. Sim, aí
2: entra uma parte onde eu discordo do jogo. Jogo, eu vou te ser muito honesto, mas eu achei que deve ser muito difícil dirigir imagens de ação dessa forma. E olha, vou
1: falar pra você As cenas de ação são mega empolgantes cara. Não. Foi por isso, Roberto Você discordou comigo er erradamente Foi por isso que eu falei que o filme pra mim é perfeito nesse sentido uhum. Porque eu, em nenhum momento eu imaginei O Batalha Naval como Uma obra de arte, nem, nem algo próximo a isso Eu imaginei só como um trailer de ação Explosão e comédia <risos>
2: Sim, sim Não, cara, o filme ele é, ele é uma cópia mal feita Do Independence Day, assim
0: ah, De maneira que nenhuma que isso, Você tá cara? maluco que é Você isso? tá maluco Pra começar, que assim É difícil a gente falar sobre, porque a gente não faz spoiler, pra Sim. quem é ainda é novo fizemos no episódio de Vingadores o pessoal pediu muito, mas a gente não vai fazer spoiler aqui, é, mas o filme como filme como roteiro, ele faz algo que eu achei muito inteligente ele mostra pra você que a intenção dos extraterrestres é X e que os humanos do filme acham que a intenção deles
1: é Y. Não, eu concordo, é muito maneiro mesmo Welcome to Earth
0: Eu vou dar um passo pra trás E eu vou concordar com você Que sim O Independence Day Ele estabeleceu muitas coisas Inclusive de qualidade sim. Para os próximos filmes de sim. invasão extraterrestre concordo. Então eu concordo com você vou voltar Não é que não tenha nada a ver tem a ver sim, você tem sabe
2: razão. Que, que Sabe por sabe que sabe o que é o Battleship? Quando eu acabei de ver o Battleship, eu. eu a, na, sério, a minha sensação, não tô de sacanagem, foi assim: se eu tivesse que o nego me mandasse a ideia estúpida de unir o Independence Day com homens de honra, eu faria o Battleship. <risos> sabe qual é?
0: É bom, tudo bom, mas é, não é. é? É isso aí. Até porque eu imaginei que o jogo fosse gostar muito, porque é algo que eu, eu, eu aprecio demais, que é. A presença militar verídica. Existe um apoio militar
1: no filme que é evidente, uhum. assim. É, isso é verdade. Isso é uma coisa até que eu, eu imaginei que o Afonso fosse dar até mais robôs gigantes no Battleship porque ele tinha militares, né? Exato, eu preciso Não. de
0: militares. Vocês sabem que eu preciso de militares. Que frase solta, hein? <risos> Puta que pariu. No final do ano eu sempre sinto militar. Puta cara. que pariu. All my friends are gay. All my friends are gay. Quando eu digo que existe um... um um aconselhamento militar no filme, como existe com os filmes do Michael Bay também. Os filmes do Transformers são aquela galhofada e tal, que a gente gosta também, Roberto? Gosta, Eu gosto muito gosta, do Transformers. Mas, é. mas eles têm as respostas militares verdadeiras para aquele tipo de situação. Você pode ver em todo o off você tem lá um, um, um general, um almirante. É, a gente
1: sempre contrata um, um militar. Eles contratam um militar
0: para dizer: ó, nesse caso a gente faria verdadeiras, isso.
1: Verdadeiras, verdadeiras. É um pouco. Forçado, eu diria que você acertou a água Não, eu diria que você acertou uma parte do navio mas não, não, Diogo,
2: não, Diogo Eu vi isso que o Afonso tá falando Transforma. Existe um cara, é, é, essa é a profissão dele Ele é do exército americano E ele é
1: responsável por aconselhamento A Hollywood isso. Tudo bem, não, eu, eu só tenho certeza que é verdade Que eu já vi Making Office, etc O que eu estou dizendo é o seguinte O Afonso disse que as respostas militares São todas verdadeiras no filme Assim, é um mix né cara ah, sim. O que eu acho legal desse
0: tipo de filme É que você coloca Esse tipo de presença militar E você, eu no caso Eu aceito O tipo de ação que acontece Porque eu vejo que tem um peso Ali, uhum. e eu acho que o Battleship, não fazendo a brincadeira óbvia Mas ele é um filme de peso tanto visualmente, que é sensacional, como o Roberto. Muito bom, muito bom. Visualmente, muito bom. Você, você sente os efeitos especiais dele. É bem
1: feito, eu achei bem feito pra caralho. É assim. é oh, muito, muito bem feito. bem feito. O
2: som do filme é sacanagem. É. É sacanagem. O som do filme é sacanagem. E assim, é, é, cara, é porque assim foi isso que me incomodou, sabe? Eu me diverti. Eu não, eu não vou negar que eu, que eu me diverti. Eu me diverti
0: bastante também. É,
2: eu também. Agora, é, 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 é tipo assim: a turminha do barulho com brinquedos legais contra os alienígenas. É isso que é o filme. Eles arrumaram uma desculpa. Eu não acho que é, Para Pra você montar uma turminha super legal, bota a Rihanna, o John Carter... <risos> Tem a Rihanna, puta! É,
1: o que você achou da Rihanna? O Diogo, o que você achou da Rihanna no filme? Cara, eu vou te dizer uma parada, bicho. Eu prefiro a Whitney Houston no Bodyguard do que a Rihanna nesse filme, assim. Mas não me decepcionou, não. Me não foi uma parada. Não me tirou do filme, não, cara. Apesar de eu ver que ela não tinha cena de ação tão... Sabe, ela, a câmera não explorava muito ela, entendeu? O cara foi muito sutil ali ao filmar a, Rih a Rihanna. Te incomodou, Roberto?
2: Cara, não... não e assim, eu lembro há muito tempo que a gente estava discutindo sobre o Eminem, que eu comentei que eu acho ele um bom ator pelo filme lá, e algumas coisas que eles fazem. Toda essa galera... Gente, a imagem que eles vendem é uma pura atuação. Você vê os clipes dessas pessoas e tal. Assim, eles são bons atores porque a vida deles ganham dinheiro sendo atores. sendo O popstar dele não é a pessoa de verdade. Então assim, eu achei que ela não incomodou, não foi nada demais. É, não é nada. Mas não feriu o filme em momento nenhum, assim. Funcionou aquele personagem que era pra funcionar com ela.
0: Engraçado, a Rihanna, ela me incomodou um pouquinho, apesar dela não ter um papel, porque isso eu fiquei com medo, né? Falei, porra, a Rihanna vai tirar onda pra caralho uhum. na hora, vai segurar a arma de lado e tal. Uhum. E aí você tem, primeiro, o aconselhamento militar que quando a pessoa, você vê nos making-offs, quando o cara começa a virar arma de lado, chega o militar falando, não, 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 ninguém segura a arma assim. Senão é. você vai tomar um coice aqui, essa porra vai na tua cara, papapá. Então, primeiro, ela não pode extravasar em nada. Agora eu achei que é, o visual dela ficou um pouco trash trashy, sabe? Meio... Trashou? Eu achei que ela tá menos arrumadinha do que uma oficial da Marinha deveria estar. Tu acha pra...
2: que ela tá a Rihanna num clipe que ela usa roupa de militar? Ah. um
1: pouco, um pouco. Exato. Não, mas isso é por do cabelo, cara. Sabe por quê? É. Você viu o corpo dela no filme? Eu não vi o não. corpo dela no filme. Você só vê a
0: cara. Exato, exato. Mas me incomodou um pouquinho o cabelinho dela, assim. Achei que era uma pessoa, é a Rihanna pra você chamar a galera nova. Ah, mas eu concordo com você, cara. Faltou aquele coque
2: militar. Faltou o G.I. Jane. O que, que é G.I. Jane? Saca dentro Dembu? Aquele filme que é Demi Moore Ah é.
1: tá então o nome daquele filme é I. *Jane* Porra sim, sim até o limite da honra que ela raspa a cabeça
0: não, isso é meio legal. Apesar de eu agradecer de não terem metido uma Michelle Rodrigues, mulher macho. Mas
1: era o papel dela. Era ah, o papel não, dela. Não, era o papel você, dela.
0: Você não, olha só, você não precisa ter uma mulher macho pra demonstrar uma mulher militar de verdade. O próprio Ademir Moore nesse, nesse papel desse sim, que a gente sim. tá falando faz um... Não, um. não, eu concordo, eu concordo com isso.
2: Braguinha, meu amigo, por favor, dê sua nota de 0 a 5 Robôs Gigantes para Battleship. Muito bem, queridos amigos,
1: primeiramente, me diverti bastante, ri, ri com coisas que faziam parte de uma piada, que o filme fazia uma piada pra você, e ri com coisas que o filme fazia, que eu ri e falei, puta, isso não pode estar acontecendo. <risos> e achei que foi um filme... Bem divertido. foi filme Família não tem sangue, não tem porra nenhuma. Tem um tipo de personagem, inclusive, que me agrada muito, assim. Que é aquele ex-militar que perdeu as pernas e ele tá puto da vida com tudo e ele precisa de alguma motivação pra ter um sentido na vida,
0: sabe? Isso, esse cara, é, ele é
1: um a militar. pior coisa do filme, na minha Cara,
0: opinião. mas ele é um militar de verdade e é uma, é. É, é uma mensagem importantíssima, cara. Tanto pra quem é militar quanto pra quem não é. Você tá reabilitando a pessoa, existe essa
1: preocupação psicológica, é bacana. Sim, né? sim. É, um, é um tipo de personagem que eu gosto, acho, que, acho bacana. É tipo aquele vovô boxeador dos filmes de 1980. Ele tá lá sentado na cadeira até que <risos> chegam os punks no prédio, e aí o vovô vai lá, bota a sua luva de 1950, e vai pra lá e vai. Quem vai ser o primeiro a encarar o vovô
2: aqui?
1: Puta que pariu, maluco! É, então assim, cara, é um filme de família, é um filme engraçaralho, não leve a série em nenhum momento. O Liam tá ali só pra... Ele é tipo celebridade em aniversário de 15 anos. Foi só pra fazer a dança e ir embora.
0: Mas ele faz umas piadas legais. para Pra quem é casal, pra quem tem essa coisa do sogro. Roberto, você que tá agora lidando com a família do seu namorado? Não, não, achei forçado isso aí. Não forçado acho que é que...
2: Porque... De... Não, 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 não acho. Que... É
1: forçado porque você nunca conheceu um sogro daquele jeito.
0: What is your major malfunction
1: nuts? Cara, o filme tecnicamente é um, porra, sabe, parte de direção. Achei que, pô, é bacana, te empolga, mas tem muita coisa ruim, o roteiro é uma merda, sabe? Eu, te, eu daria, assim, dois robôs de Sabe? Agora, emocionalmente o filme é, porra, é empolga, engraçaralho, então eu acho que atingiu o objetivo, cara. Três robôs gigantes. Sim. Roberto do Estrada. Hum. Um homem
0: com um sogro bacana. Sim, muito. Ele é bacana pra caramba. Muito. <risos> muito,
1: cara. O sogro do Roberto é o John Carter. É.
0: Qual? <risos> De 0 a 5 robôs gigantes, quantos você considerar a Battleship, Batalha dos Mares? Então, cara, é
2: sobre, sobre esse personagem que vocês falaram, que é o um militar de verdade e tal, não sei o quê. Cara, eu achei... Ele, ele é tipo assim, vamos colocar esse elemento para emocionar as pessoas. E vamos forçar pra caralho em cima dele e não fazer ser nada natural. Porque toda hora ele era uma superação ambulante.
1: Não, cara. Pelo
0: contrário, ele começa um
2: derrotado que dura dois minutos a cena dele como derrotado. Não, tá maluca. não, cara, ele dura até o final do filme, cara. Não, é. aí depois, cara, a, a mulher do John Carter, puta que pariu, uma que personagem ruim. Ela começa como uma escrota, cebosa é e de repente ela vira a salvadora dos pobres e oprimidos e super... é
0: Porque ela começou a dar, né? O humor melhorou. Bom.
2: É, essa é a justificativa <risos> boa. Muito ruim, muito ruim esses dois personagens. A relação desses dois personagens, a dependência, porque tipo assim. Ele em salva ensalva ela. Em salva? Em salva ela. Em salva ela de um momento lindo, porque ela salvou ele da amargura. Ah, vai tomar no c... entendeu? Que babaquice isso. É um c... Achei. Achei o, os ETs. Isso que você falou, que é a ideia dos ETs e tal, não sei o que, sem querer dar spoiler. Achei que os ETs babaquice isso, os ETs eles são maus porque eles são maus claro que não Roberto, sabe? você não entendeu o filme Não, essa motivação eu concordo que ela existe em alguns detalhes, mas eu achei que na hora de explorar o ET, vamos dizer assim pessoalmente em nenhum momento. Ele tinha cara de mal. As feições dele eram, eram vilanescas, vamos uma, dizer ah, assim. mas você
0: acabou de sustentar meu ponto. Uhum. Não, ele foi desenhado pra ser o vilão do filme. Mas ele, ele sustenta o meu ponto. É isso mesmo. É pra parecer uma coisa. E na verdade, não é. E vocês
1: repararam na armadura do Mass Effect? Sim, é. <risos> é, rola,
0: rola. Achei, sabe, achei a
2: comunicação com os ETs uma parada muito banal. E a pior parada do filme, pra mim, foi a forma como eles linkaram esse filme ao jogo Batalha Naval. Certo. Cara. Foi uma desculpa. E até o leigo sabe que aquilo não existe. Olha, desculpa, eu sou leigo e eu achei.
0: Eu falei, cara, que foda, os japoneses são foda. É, você pode questionar a maneira como eles
1: ilustraram aquilo. Mas a lógica está ali. Ah, eu gostei, cara. Eu achei isso um ponto alto do filme. A maneira como eles fizeram essa, essa transmutação do Batalha Naval Tabuleiro para o cinema, eu achei bacana, cara.
0: Também, a risadinha, a risadinha pra galera. Aí, ah, é.
1: Tá, enfim. Não, eu você não gostei. gostou, é claro, é seu direito. Agora, em contraponto:
2: os efeitos especiais são sacanagem. O filme é muito bem feito, tecnicamente falando assim, o filme é muito bem feito. É, eu achei muito legal o, o design das naves. E a
1: forma como elas andam no mar é uma parada assim. Eu não gostei, não. Eu, eu achei muito, tipo, envolvido pra alguém que, que é fodão assim, sabe? A nave meio assaltadora dos mares. É. É, a nave é um peixe. <risos> o, 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 a única coisa. É. Aí ele aceita fácil.
2: É, é um peixe. Não, não, olha só, Diogo. Porque o, o que eu não gostei que eles fizeram é que tem horas que, que, por exemplo, a nave passa por cima e aí ela tem uns cabos soltos, uns negócios. O tempo todo eles tentam mostrar assim:
0: olha, é um bicho do mar. Sabe? Toda hora é, é um. Então eu achei que ele inspira. Assim como o Sonar é inspirado em coisas que os animais fazem as naves desses terrestres são inspiradas em provavelmente animais do planeta dele.
2: Não, pode ser assim, mas eu, eu, eu não gosto daquela ideia de assim, você tentar transformar
0: hum, é, hum. uma
2: parada muito tecnológica em uma parada orgânica ou um ou outro, sabe? Tipo tem no, nos Vingadores? Exatamente. Mas aquele bicho é legal. Não, não aquele bicho é legal, mas me incomoda o, a, aquela dúvida o tempo todo, sabe? Eu ah. achei que ali foi muito bem usado por alguns fatores, mas nesse filme não tava, não tava tão mesclado quanto nos Vingadores, por exemplo. Era uma nave com cabos soltos e os cabos fazem a referência. Enfim, Eu não vi cabos solto nenhum. É, você viu, é, também entendi. não
1: tô lembrando solto. de cabo solto não. cara
2: mas... <risos> Acho que o cabo
0: solto tava em outro lugar. É.
2: <risos> então, assim, mas assim, fora isso, o design das naves é muito maneiro. Muito. A da
1: armadura, cara. A armadura, o cara descendo a escada, ela tem uma espécie de antitensão. Não é anti-tensão, não. Amortecedor. É. O cara pisa pra... Ela se ajusta. Pô, muito foda, 17. cara. É? a é o peso da parada, cara. Sabe? É. é. E, e sim,
2: então, o som do filme é do caralho. Hum. O som do filme é, porra, você veja. Numa, é porque eu vi numa sala com Dolby aquela porra toda do então, basicamente,
0: basicamente você gostou do design visual e
2: sonoro do é, filme. É, né? muito, muito. Então... E por isso, assim, eu daria. Porque eu acho que não é só sentar e ficar, olha que legal essas cenas e tal. Então eu daria um robô gigante pro filme. <risos> porém, <risos> porém, porém, hum. porém. Um! É. Porém, Existe. A cena da âncora. E eu não vou falar aqui pra não dar demais. demais. Cara, tu vai tirar robô ou tu vai dar robô? Eu dou dois robôs gigantes a mais só pela <risos> cena da âncora, maluco.
1: Caralho, hum. a cena mais improvável do jogo. Exatamente, mundo, cara.
2: Diogo. Mas eles tiveram culhão pra fazer aquilo, cara. Entendi. E ficou muito bem executado. Eu assim, não tô falando que é incrível eu tô falando que é bem executado. Cara, eu vou dar quatro robôs gigantes por da cena da âncora. <risos>
1: Afonso Solano, diga quantos robôs gigantes você deu para o filme que trouxe o modelo de perfeição robótica para o Didi Braguinha, que é o robô bolota. Caramba! É... Sempre falei, sempre falei. Nós
0: temos o robô lá, cara. É,
1: ele é maneiro pra caramba, é, Ele é maneiro
0: <risos> pra caralho. Cara, então, eu tô na onda do Diogo, eu achei o filme muito divertido. Eu pego emprestado a lembrança que a princípio eu não concordei mas depois eu entendi e concordo com você, Roberto. Do Independence Day, ele tem o espírito do Independence Day com um pouco de espírito do Armageddon.
1: Eu acho que tem mais do Armageddon do que com o
0: Independence Day. Essa mistura, pra mim, gerou um filme muito divertido, visualmente e sonoramente excelente, tem gente que comparou com os Transformers a música é feita pelo mesmo cara dos Transformers, então tem essa, essa pegada sim, agora o visual das máquinas, não vi Transformers nenhum ali
2: não, 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 não tem, não, não não, não. Não
0: tem esse tipo de coisa
1: é Optimus Prime.
0: ele fez algo com o um roteiro que eu achei corajoso sim, corajoso. é corajoso porque você pega um filme de extraterrestres e você coloca aquele feijão com arroz e tá tudo certo, no final o mocinho eu e tal, e nesse filme ele mostra uma coisa pra você, não é super sutil, mas é sutil o suficiente na minha opinião, pra ficar divertido pra você ficar discutindo com os seus amigos, eu, eu, a coisa que eu aconselho, você deve ir com seus amigos ver esse filme. Uhum. Tu tá de sacanagem comigo que tu acha que Battleship é um filme pra discussão? Tu de tá de sacanagem comigo? É uma discussão divertida, Roberto, não é um porra, não é um cidadão Kane que você acaba falando, ó, oh, o que que será que ele falou? <risos> não, ele botou uma pitadinha extra de alguma coisa que eu achei simpático. Good morning! É, eu vou dar um pouco marco do jogo. Em vez de 3 robôs gigantes, eu dou 3,5 robôs gigantes. Ei, ei. O personagem principal, o John Carter, ele passa por uma transformação, na minha visão, incrível. Sim, quando ele entra pro exército, ele fala assim: Ah, agora ele vai entrar na linha porque ele entrou para a marinha. Até rimou. E não, na verdade não, você mostra que não, cara Ele vai ser um merda pra sempre, nós temos Pessoas que a gente conhece que são assim E ele só muda quando uma, um trauma Acontece na vida dele Vai tomar no cu fala
1: na cara Sacada <risos> E numa topilota de cinema Viu então, que você gostava do Alf,
2: o é teimoso?
1: Olha, eu gostei durante um tempo, depois eu achei um saco. Então e uma onda agora de todo mundo falar bem do alto caralho, eu achava só um saco, assim. Não aguentava ver o Alf. Tá uma onda de nego falar <risos> bem do Puta <Alf? risos> <Foda risos>
2: Que pariu? A cabeça do jogo. Ela cria um, um. Ele deve ter visto, tipo, uma pessoa na rua falando, puxa, até que gostava daquele alto <risos> Porra, todo mundo falando dessa merda agora.
1: Não, é, né, ele papo nego fala que o Alf era genial, o caralho? Hum. Eu não sei quem discute o Alf. <risos> não, o nego discute, porra, é direto. É.
0: Como é que é? Como que a, a frase dele, tipo, é, tá zoia. Ele fala mesmo assim, né? É, tá zóia. Meu nome
2: é Alf, aqui. Não posso voltar pro lugar em que nasci. Tentando me valer desta grande bancada, procuro ver nisto com uma parada
0: forçada. É. Não era o seu peru que dublava o é, era. Ele era um excelente dublador, que inclusive melhorou muito as piadas do Alf, porque eu já vi a versão. É... Que as piadas meio assim, o,
2: o, eu gostava muito do Alf. Não sei porque que o jogo não gostava, eu achava sensacional.
0: É porque a gente era criança, eu gostava de boneco. É, eu não entendi, cara. É que era boneco, né?
2: É, assim, é, eu não, não posso dizer se eu sentar hoje, se eu vou gostar como eu gostava, mas eu gostava, a, melhor, a minha lembrança é que eu gostava. Como assim, sentar no boneco? Ah, <risos> tá bom. <risos> tá. Eles querem fazer um filme da série do Alf. É mesmo? É mesmo. É. E aí, Afonso, você mata o pilota?
0: Ah, TT, né, cara? Eu vou pilotar <risos> Não, cara, filme do Alf, acho que se for pra criança, o plot, que ele fazia muito mais sucesso com as crianças do que com os adultos. Preciso de mais embasamento aqui, mas pelo que eu já li e tal, inclusive eu descobri que todos os atores do set de Alf se odiavam. Vocês sabiam disso? Não. Porque a, a parada era a seguinte, pra você gravar o Alf, só um momento de curiosidade aqui, pra você gravar o Alf, você tinha que fazer um set elevado pra que o cara que ficasse com o boneco do Alf, os caras que tomassem conta, o controle do boneco uh -huh. do Alf, ficassem andando. Embaixo do, do cenário E isso acarretava em muitos problemas Porque às vezes o boneco não olhava para pro lugar certo O timing não, não funcionava Então eles tinham que refazer a mesma cena 10, 15, às vezes 20 vezes Por causa desses erros técnicos Então dizem que o clima das gravações do Alf Era uma merda As pessoas Um <risos> parecido com o MRG aqui né ah, é menos... ah,
1: Olha aí quem discute o Alf
0: Pois é, é. <risos> então o piloto se for feito para criança e com uma técnica melhor para ninguém se odiar no set de filmagem. Tá bom. E você, você,
2: pelo que eu já vi, você não pilota, né, Diogo?
1: Não, cara. Eu primeiro para mim é ter é reptiliano, não é mamífero. Cara. O Alfero é um mamífero. Não, não acho. O Chewbacca puta, é muito improvável para mim. Eu acho que não, cara. Pelo é coisa de terrestre. A terra, sabe, o é ruto, porra, peludo, macaco, caralho porra, tipo, que... ah não, é ter pra mim, não ter, o não... cara não gosta do alfa, cara, eu não gosto, eu nunca entendi o alfa, é porque eu sou burro pra mim, mas não gosto, não piloto nada do alfa, eu acho que eu era um, primeiro que era um, porra, era um... Macaquinho com uma cenoura no nariz, sabe? Pessoal, Dante,
0: eu sou contrário a essa ideia. Então você mata o Alf porque ele vai de contra as suas noções de exobiologia. Eu não entendi. Talvez sim, talvez não. Então. <risos> Roberto Estrada, o Alf agride suas noções de vida interplanetária? Não, porque não existe. Mas... Não existe vida
1: fora do planeta, tá? O Afonso tenta transformar a parada na coisa supernatural, né, cara? Tu viu o jogo? Ele deu uma risadinha tipo assim, como assim? Mas é, ei lá. Isso Caralho, também. olha isso. Dá a prova aí, mostra então aí um, uma carta que você recebeu, um cartão postal de marca. Porque, assim, oh, o meu posso.
2: lado da prova, ele tá a partir do
0: momento em que não se provou que sim. Já se provou que sim. Cadê? O
1: Exército Brasileiro já
0: provou que sim. Exército canadense já provou que sim. Francês e inglês. Você viu?
2: Como é que é? Como é que é o ET? Qual,
0: Qual deles? O que você viu? Temos mais de 40 espécies. Eu quero o que você viu. O que você
1: viu? Ah, eu... Roberto, é tipo aquele OVNI que o Afonso viu na varanda da casa dele. Ah, eu vi um OVNI um tempo aqui. É um ponto de luz. Eu não era um ponto de luz, mas não, né? É, não, era um. Era um... Era uma nave com pequenos seres de outro planeta. É, eles ficavam, era inclusive conversível. <risos> Mas
2: olha só, vai. <risos> você mata o la do Alf. Cara, eu, eu, eu piloto e eu acho que eles têm que fazer pra adulto. Porque o Alf, cara, ele, ele tinha umas piadas ácidas, pelo que eu me lembro. A gente não é... entendia, mas ele era meio agressivo. Ele dava uns fora nas pessoas. Não tinha isso? Um pouco, é. Mas... Então, e, e no humor de hoje, que tá aí, todo mundo é processado o tempo todo, mas ninguém para de fazer, eu acho que é uma boa você botar um alienígena analisando o ser humano sendo completamente sarcástico. Tipo uma coisa meio tipo uma coisa foi legal inclusive eu queria que o Seth MacFarlane fizesse o filme do Alph oh. aí o
0: piloto pra mim eu, eu, é bem o, o é bem esse clima mesmo família da pesada é verdade cara é isso... foda né abre o meio aí vamos mandar o um e pro Seth vamos mandar o um e-mail pro Seth <risos> <risos> No portão, quando o carteiro passou, gerou da correspondência Uma carta e me entregou The
1: Sox Eu sou o se eu te digo, Matando RobaGigantes, você me diz o quê? Eu digo que esse é o maior e-mail. Na verdade não
0: é mais o maior e-mail do mundo, né? Porque alguém fez mais uma vez, ele foi o maior e-mail do mundo, porque sim, envolvente, você está na seção de e-mails, tweetadas, facebookados e tuitadas, Facebook, ads, comentários do matando matandorobogigante.com E se eu te digo arroba MRG, você me diz o quê? Eu digo que a gente finalmente conseguiu
1: amputar o. O, <risos> o underline que a gente tinha! <risos> Muito bem, Afonso Lennes, se eu te digo www.facebook.br Beto do Estrada www.facebook.br afonsolano Solano Didi Breguin Matando robô Gigantes essa Fanpage, hum. você me diz o quê? Eu digo que você só precisava falar uma vez o ponto .com e depois sua barra, né? Muito bem, Afonso Lennes, se eu te digo caixa postal 2571, Brasília Distrito Federal, você me diz o quê? Eu digo, rapaz, eu diria que faltou o CEP, Diogo: 70 970,
0: Brasília DF. Que bacana, Diogo, para a nossa caixa postal. Chega muita coisa bacana. Muita coisa. Uhum. E vamos hoje citar duas coisas aqui: dois presentes que recebemos. É... Na verdade, mais que dois aqui, que alguns vêm em pacotes de presentes, né? O primeiro é um agradecimento ao André Rebské Hop, que me mandou
1: um chapéu do meu Indiana Jones, que a faxineira varreu. <risos> Na verdade, ele não mandou só pra você, não. Todos nós ganhamos presentes! Ele mandou pra você o chapéu do Indiana Jones, mandou pra mim, olha aqui, né? Por que ele mandou isso? O uhum. um nariz de palhaço vermelhinho. E mandou pro Roberto um saquinho de macarrão que ele. O Roberto já fez pra, pra duquesa, né? Então, André, brigadão, cara.
0: O chapéu acho que era do Coisa, do boneco do Coisa dele. Pode, E pra quem não lembra, porque eu pedi, né, que me mandassem chapeuzinhos, porque eu, a minha faxineira varreu aqui, o chapeuzinho do Indiana Jones e tal. Sim. Ficou um pouco grande, eu não vou mentir pra você. Até porque era do Coisa mas pelo que a gente viu lá, tem ainda uns chapéus pra gente tirar das caixas lá muita gente mandou também, mas ele foi o primeiro aqui que a gente deu uma olhada, já tá na cabeça do Indiana tá um pouquinho frouxo, mas
1: ele não parece se importar André, eu vou te dizer que o Bruninho adorou, meu irmão o nariz, cara, ele ficou maluco cara. eu boto o nariz e ele fica empolgadaço ele... aí fica tentando puxar da minha cara, também vou botar uma foto do Bruninho com o nariz palhaço
0: gente. de algum outro presente super batuta foi do Vinícius Patente
1: Eles olha aí o cara que não precisa fazer registro de nada porra
0: já, ele encostou meu irmão já tem o nome dele <risos> já tem <risos> cara o Patente nos mandou simplesmente um action figure vou chamar de action figure mas ele é um pouco mais
1: complexo do que isso do Akira olha aí ele mandou pra gente falou assim lutem por isso <risos> a gente pensou né falou ó oh, o Roberto caga pra Akira aham uhum. cara ele nunca viu quem já viu aqui gosta sou eu o Afonso aham uhum. Aí eu pensei, eu falei, cara, tava aqui comigo, né? Eu podia manipular essa porra, né? Eu podia. Vai ficar aqui. <risos> Aí eu, porra, a gente quando fez o episódio de mangá um tempo atrás, foi falar sobre aquilo e eu esqueci o nome do protagonista. Uhum. E o Afonso lembrou. Aí eu falei, e merece merece. <risos> Foi por isso. Foi por isso. E o Afonso ficou com a miniatura da Akira, que é sensacional. Fiquem com inveja aí, tá a foto aí embaixo. Demais, demais,
0: cara. Muito obrigado ao Patente, muito obrigado ao André Repski Hop também pelo
1: chapeuzinho. Afonso Solano, você lembra que há um tempo atrás a gente comentou sobre um super trufo brucutu? Exato. Olha aí, e que é, recebemos um, um e-mail, uns comentários falando que é, uma galera já estava desenvolvendo estava desenvolvendo essa parada que o nome do jogo era Treta of Titans <risos> Uhum. E aí, outras pessoas responderam Dizendo que o Daniel Rossi Que foi, foi é, colunista lá do Jovem Nerd Já estava fazendo E devo dizer o seguinte, cara A galera do Tretor of Dying Mandou pra gente o boxzinho Com as cartas finalizadas <risos> Dizendo, inclusive, que é a parada do Daniel Rossi Olha. É o projeto do Daniel Rossi Que eles estavam, eles estão juntos Eles conseguiram a autorização do Daniel Pra uhum. continuar desenvolvendo E tá aí, cara Maneiríssimo, eu vou botar as fotos aí A gente faz um vídeo depois jogando a parada é muito legal, cara. As fotos são muito boas, a qualidade é bacana. Olha aí, e se você puser as cartinhas do Beto do Estrada, Afonso Solanos, de Braguinha, Azagal e Alotone? Quem sabe a gente não faz um episódio aí? Quem sabe? Deixa, deixa no ar. <risos>
0: Jogo, a lembrança bacana também... Eu, na verdade, eu tenho que pensar em outra palavra que não seja bacana, porque eu uso muito bacana. Eu vou passar a usar mais supimpa, que eu uso mais raramente, né? Batuta também tem que mudar, você fala muito batuta. Batuta também? Então, supimpa aqui, estamos participando do, do prêmio supimpa do YouPix, Jogo. Legal, o Prêmio Pix que é a maior premiação da internet brasileira, correto? Exatamente, corretíssimo. Então você clique, 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 clique mais de 3, 4 vezes, é, faz igual a sua mãe que não entende o que, que tem que clicar uma vez ou o que, que tem que clicar só duas vezes. <risos> <risos> e clica várias vezes aí no banner pra você votar no Matando Robôs Gigantes como melhor podcast do universo conhecido aí, sei lá quantos universos universo você conhece. Vote também no Nerd Player e no Nerd Office como melhor videocast também. Vota, vota em todo mundo e vota! Vota e o que mais? Vota aí na pessoa mais bonita? Tem pessoa mais bonita na internet? Quem seria? Pessoa mais bonita Roberto do ah, Sem dúvida Sem dúvida
1: Seu avô acho que é inegável seu, Seus lábios É... -re -re um chudos, né? Roberto é pessoa, pessoa mais elegante Carlos Vivaca, Com seu suspensório vermelho Sem dúvida Pessoa que mais perdeu peso Esse ano Dudu Salles <teleporte -rire> Perdeu peso? E pessoa mais fraca Change do melhor do Mundo <risos> e, e também tem a votação especial Pra Menino Traquinas de Filho E <risos>
0: Jogo, o prêmio F5 de hoje é rápido porque temos uma promoção pra acabar daqui a pouquinho, então a criança pediu pra gente correr aqui. Olha só, no site velho hum. quem ganhou o F5 foi o Igor B. Lima. Muito bem, Igor! Ele falou F5, escreveu, né? Escreveu pro extenso, né? Muito bem, e no, no outro site? No site novo lá no Jovem Nerd, o Diego Machado deu uma
1: trollada no gente. Teve um outro Machado que, deu, que até fez uma piada muito boa. Um amigo ganhador, Diego
0: Machado. Mas que conforme o MRG foi avançando, né, na linha temporal, a gente foi percebendo, eu pelo menos percebi que existe uma pouca, uma variação muito fraca de nomes no mundo, né? Pois é. Mas olha só, o Diego Machado, cara, ele escreveu uma mensagem no F5 em latim, né? Olha que filha da mãe, hein? Traduza pra gente a foto. Ah, cara, vou resumir aqui, ele falou o seguinte, bebemos mais aqui, quanto mais ódio, mais e mais que não está aqui, até que seja sua dor. Esta é uma terra de riso e mais de diâmetro. Saiba, mais aqui. Você também terá um pouco mais. Mais aqui. Ele não quer o seu. Eu acho que esse mais aqui deve ser. Alguma coisa de link que ele
1: copiou e colou. Não entendi, ah, cara. Não, não. não, isso parece aquele, aquela música do filtro solar. Do Pedro. Você pode esquecer de tudo. Mas do filtro solar. Sempre termina com o filtro solar, que termina com sempre. Mais aqui. <risos> Muito bem, queridos ouvintes, agora vamos fazer a entrega de um prêmio mais esperado da Árvore Brasilis, não é Brasilis? A árvore, do, você diz lá do, do mundo, do Thor? O universo, correto. Ah, temos uma árvore só pra gente? Não, cara. O, é porque a Brasiles é aquela árvore com todos os mundos, né? Que define todos os mundos. O nome da árvore é, é Brasiles? É uma porra dessa. É, Brasilis, é uma porra parece com um o Brasil. Não lembro porque eu não gostei do filme do Thor. E aí, o que, que que tem a Brasiles aí? O maior prêmio que foi a estatueta única jamais feita e somente entrega única pedaço One Piece. Ah. Oh, lógico, eu me perdi no que eu tava falando. <risos> me ajuda, eu não sei como é que vou
0: continuar. Aí. É, sorteando junto com os amigos do Pizz da Limited Edition uma estatueta do Thor de, sei lá, 7 metros de altura nem sei quanto tem... Uh... 70 centímetros de
1: altura, está irada,
0: baseada no filme, né? Baseada, exato, no, no Chris Himes uhum. e é ah, uma estátua sensacional e a gente fez uma pergunta lá no Matando o Robô Gigante, no, no Facebook do Matando o Robô Gigante né? facebook.com.br Matando o Robô Gigante é, que, que era o seguinte por que você é digno de empunhar a estatueta do Tivemos muitas respostas Foram Tem... mais de 1.300 né? Mais de 1.300 somando centenas de e-mails De pessoas que dizem Ah, mas eu não tenho Facebook, então vou mandar por e-mail E mais centenas de tweetadas E porra <risos> mil comentários, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos que importa. A gente selecionou alguns aqui, a gente sou mais engraçaralho Uhum, e aí no meio disso tudo a gente vai puxar a cartinha que nem o Silvio Santos
1: fazia, né? E ganhou! Vou começar aqui com o Gabriel Gonçalves, que disse o seguinte, preciso que o Thor me ajude a pregar um prego aqui em casa.
0: Oh, 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 oh. Esse representou muita gente arrepiada com prego, né? Com, com martelo e tudo mais.
1: Ah, caraca, agora que eu não entendi. Eu ia falar, pô, meu, não entendi. Né? <risos> pô,
0: foi bom, foi, foi, foi bom, gostei. O Ítalo Leão disse, eu mereço ganhar a estatueta porque não tem como juntar dinheiro da merenda para comprar. Obviamente um estudante que está na vida sofrida. Muito bem.
1: Próximo aqui, Jean Tavares disse, porque eu sou adotado... Nossa. Porque eu sou adotado igual o Loki. É um gigante do gelo, ele. É, não,
0: Entendeu? achei bacana. Bacana o cara falar que ele é adotado também, que nem o Loki. Então ele é digno também. Achei, achei divertido. Outra aqui que foi divertido foi a Juliana Brown... E ela diz o seguinte, eu mereço ganhar porque vai ser o presente de dia dos namorados que darei para o meu namorado. É
1: bonitinha, né? Foi carinhosa. Tem um valor de uma pessoa que
0: merece empunhar o martelo. Ah, precisa fez alguma piada com segurar o martelo, algo do casal, não? Não.
1: Não, não, tô de falar. Agora que enfim. Próximo aqui, eu acho que já ganhou. Para mim, já ganhou? Já ganhou? Rodney Buquemi. Malandro mandou aqui. <risos> é o filho da Mãe Porque eu estou afim de pentear o cabelo da Paquita Nórdica, é o Thor Ê,
0: Rodney, Ê, Rodney <risos>
1: Tiago Silva respondeu o
0: seguinte, a pergunta, né? Por que, que você é digno de empunhar a estatueta do Thor? Ele respondeu, Because I'm not an old man and a fool. I'm
1: a fool. Outro bacana aqui, Oséias César. O nome dele já é bom. Oséias, <risos> é uma pessoa digna. Oséias. Seu nome. É, Oséias, Oséias. Diz o seguinte, Ninguém é digno de empunhar a estatueta do Thor. Ganhou. Ganhou. Ganhou.
0: <risos> Trem. <risos> Teve um aqui, cara, o Felipe Vidal Fraga. Mandou uma foto. Vou pedir pra você abrir, Jogo. Pois é, Afonso, acesso negado pra mim Pelo visto eu não sou digno de ver a foto dele <risos> Ele tirou uma foto aqui Meio de, de nerd bag, assim, Com óculos escuros Com a camisa do Nerdcast Com o um cordãozinho que tem o martelinho Lá do Thor e tal Agora eu vi, você não é digno <risos> <risos> Olha só, o Arthur Sarlo Fez um... Sabe o que ele fez aqui? Um cordelzinho. Falou assim... Dignidade é ponto de vista. Fagulha no ar. Já honra e coragem, o herói tem que mostrar. Chegando o momento, não irá recuar. Buscará seu melhor e o valor provará. Por isso sou digno dessa estátua guardar. Pois no sono de Odin ou na paz de Asgard, se as estrelas ruírem e o tempo findar, terei a força e a vontade para desta relíquia cuidar.
1: Puta! Cara, é o meu escolhido. É, é o meu... <risos> É o meu escolhido. Não tem outro. Essa ficou muito boa, cara. Muito <risos> bem. Vamos continuar aqui só pra dizer que a gente não... <risos> não leu outras. É. Olha só. Tiago Tavares Romeiro, Porque eu também cairia na conversa mole da Natalie Portman. É? E, fazendo... e ainda se promoveu pro casting do filme. <risos> a Letícia de Oliveira disse aqui. Eu mereço ganhar a estátua do Thor porque sou
0: uma das poucas garotas que joga Metal Gear... Call of Duty. Estou falando de videogame aqui. Lê quadrinhos e adora tudo que é relacionado a esse universo geek e não tem vergonha de ser taxada como estranha e pouco feminina por causa disso. Quero essa estatueta para esfregar na cara das minhas amigas que se orgulham de guardar suas barbies medíocres. Caramba, muito ódio, muito ódio no coração. Não pode. Olha, você tá igual ao Loki. Você tá guardando muito rancor. Exato. Não foi digna... <risos> O Lázaro Pereira, que é um cara que já né, tem a passagem épica na Bíblia, diz que é digno de ganhar a Estatueta do Thor porque caminhou 5,5 km até Alan House,
1: que ele escreveu esse comentário. Porra! Olha, cara, eu vou te dizer que você merecia por essa peregrinação, mas eu ainda, eu ainda acho que o nosso amigo Arthur Sarlo tá na frente. <risos> Fernando Roldão disse, Eu mereço a estátua porque eu sou virgem. <risos> Obviamente um atributo que o Thor não é, né? Pois não é, tem,
0: por é. isso que não pode ganhar, mas parabéns por ter sido honesto. Cara, eu acho que não precisa a gente ir muito além, porque a gente já tem um vencedor. Aqui, três últimos que merecem pra terminar. Um foi o Misael Castro, que disse que é carpinteiro, então ele merece. Um... É tipo Jesus, né, cara? <risos> Seja um martelinho. caralho é verdade, filho martelo. <risos> o Rodrigo Branco disse que merece porque ele outro dia atropelou uma mulher jogando GTA e desceu do carro pra prestar socorro, então mostra é. que ele é uma boa pessoa. E essa aqui também eu achei não, muito eu tô... legal. que, que é, desculpa. Eu não sei se
1: ele é uma boa pessoa, porque ele atropelou uma pessoa, né? Mas foi sem querer, mas, atropelou. Sim, sem querer. Mas ele não tem atenção, isso já mostra aqui. <risos> Falta de atenção não é né? Não é, digna. Não é digna um deus de Asgard,
0: né? E temos aqui a Ana Franco de Mello, que eu achei legal também. Ela disse, sou digna de ganhar a estátua do Thor porque eu não tenho Facebook. E fiz um, dei curtir em tudo só pra ganhar o Thor e dá-lo de presente para o meu irmão. Ele merece empunhar. Cara, ela mostrou uma qualidade...
1: Inerente a todos os seres divinos Exatamente Eu, eu esqueci o nome desse, dessa qualidade
0: ela foi é, abnegada, né? Ela foi... É. Aí vocês podem colocar aí nos comentários o que tudo que ela foi. Mas a Ana Franco, ela demonstrou, acho que, a, o, 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 que o, o que o Thor precisou aprender também nas histórias dele, né? Que foi a se colocar em segundo lugar. O Thor se achava muito importante. E a maioria das respostas, claro que é uma brincadeira, mas é, foram assim, ah, eu sou digno porque eu não sei o quê, eu não sei o quê. Ela foi além pra fazer algo que não era nem pra ela. Foi pro próximo, no caso, pro irmão, fazendo a ponte aí do arco-íris para o seu irmãozinho, que por exercer o seu Loki também. Então eu achei bacana. Eu gostei muito dessa, cara. Eu vou te dizer uma coisa, Ana
1: Franco. É... Se a gente... Minha opinião. Se a gente tivesse duas estátuas, você levava a segunda. Porque a primeira, pra mim, fica pro nosso barra do poeta.
0: <risos> Olha, eu vou ter que concordar com o Diogo. Sensacional todas as respostas, mas a Ana Franco foi aqui a minha... Acho que... Muito, muito pertinho, mas o outro cara ele teve que buscar. O Arthur é, é, ele teve que buscar na poesia, né? Na sensibilidade ali. É, palavras honrosas que trouxessem a estátua pra ele. Acho que ele melhorou. Então a estátua vai para
1: Arthur! Sarlo.
0: Então, Arthur! É, mande-nos uma mensagem no facebook.com matando usando obviamente o mesmo perfil que você usou pra postar lá, mandando pra gente o seu endereço, o seu contato pra que você receba essa estátua enorme de um homem loiro que vai ficar no seu quarto enquanto você uhum.
1: dorme. Só não esqueça que tem que ser uma mensagem privada, né? Senão todo mundo vai saber onde tu mora e vão aí na tua casa pra pegar <risos> a estatueta, né? Já que a gente tem várias pessoas com ódio no coração. Tem, tem <risos> pessoas que... <risos> Muito bom! Acabou! E a pérola de hoje, a palavra de hoje é o seguinte, se o um martelo quiser e o um martelo precisar, vá a Asgard e um o martelo buscar. Olha, quer dizer, o martelo vai ter que buscar em Você tem que buscar o um martelo, apesar de depois ele vir para sua mão, olha que coisa bonita. Hum, tá bom. Você vê que ar é um verbo, é muito fácil, né? De, fácil de rimar. De rimar. Vista nossa abertura incrível, né? Caraca.